0: ¿Las letras SSSS de tu pase de abordar son un motivo de preocupación? ¿Qué es más peligroso que las turbulencias? ¿Deberías intentar ser el primero en subir al avión? ¡Estás a punto de descubrirlo! Quizá hayas notado que la mayoría de los aviones tienen asientos azules. No hay ningún misterio. Las compañías aéreas optan por este color porque se considera que tiene un efecto calmante. Se supone que tranquiliza a los pasajeros y ayuda a relajarse incluso a los viajeros más nerviosos. Pero hay otra razón más práctica. Las manchas, la suciedad y los raspones son menos visibles en el tejido azul oscuro. Nunca tires tu pase de abordar en un lugar público. Contiene toneladas de información confidencial, como tu nombre y tu número de viajero frecuente. Esto puede permitirle a otra persona revisar tus reservas, cambiar tu asiento o incluso cancelar tus vuelos. Por eso lo mejor es llevarse a casa el pase de abordar de un vuelo que ya se tomó y pasarlo por una trituradora de papel. Por cierto, si ves las letras SSSS SS, o S en tu pase de abordar, prepárate para controles de seguridad adicionales. En lugar de estas letras puede haber un patrón de tablero de ajedrez. Bueno, si tienes alguna de estas marcas, tu equipaje de mano también puede ser sometido a una inspección exhaustiva. Pero, ¿por qué pueden elegirte para un control secundario? Algunos de los criterios son hacer una reserva de ida o pagar el boleto en efectivo. En algunos casos, la selección es absolutamente aleatoria. Mira, tu puerta está abierta y el abordaje ha comenzado. Espera, ¿a dónde vas corriendo? No hay necesidad de apurarse. El truco que usan los trotamundos experimentados es siempre subir al final. Por un lado no tienes que perder tiempo haciendo fila. Además hay menos gente en la pista y en el pasillo. Y pasas menos tiempo en el avión. De todos modos nadie va a ocupar tu asiento. Pero hay una excepción. Si tienes una bolsa de mano voluminosa puede tener más sentido no abordar al final. De lo contrario es muy probable que todo el espacio del compartimiento superior esté ocupado cuando llegues a tu asiento. Entonces tu bolsa puede terminar en otra parte del avión. Y tendrás que esperar a que los demás pasajeros desembarquen para poder tomar tu equipaje. Obvio. Antes del despegue y el aterrizaje, los auxiliares de vuelo suelen accionar un pequeño interruptor en la puerta del baño. Esto evita que se abra. Con la misma facilidad, un sobrecargo puede abrir la puerta cuando alguien está dentro. Solo tiene que levantar el cartel de baño y mover el pomo a la posición de desbloqueo. Los pilotos no se preocupan por las turbulencias, saben que hay algo mucho más peligroso... ...una corriente de aire ascendente. En la mayoría de los casos las turbulencias solo te hacen descender un par de metros... ...aunque te parezca que estás cayendo desde lo alto del Empire State Building. Si las turbulencias son lo suficientemente fuertes como para que los pilotos pidan a los auxiliares de vuelo que se sienten... ...el avión puede descender entre 3 y 6 metros. Las turbulencias más extremas en aire claro son muy raras... Pero una corriente de aire ascendente es una gran masa de aire, parte de una tormenta o algún otro fenómeno meteorológico que se mueve hacia arriba. Los pilotos no las ven en sus radares por la noche. Y cuando el avión choca con una de ellas, se siente como si pasara por encima de una enorme badena a 804 km/h. Una corriente de aire ascendente también es muy peligrosa porque puede empujar al avión hacia arriba hasta alturas nada seguras. Los aviones modernos tienen un sistema especial que detecta otros aviones, montañas y diferentes objetos sólidos en su trayectoria. A 16 kilómetros de distancia de otro avión, una voz en la cabina comienza a corear, tráfico, tráfico. 8 kilómetros más cerca, la misma voz empieza a darles indicaciones a los pilotos. Los aviones pueden funcionar con un solo motor, incluso durante el despegue y el aterrizaje. Que los dos motores fallen simultáneamente es casi inaudito. Pero incluso así, un avión no caería del cielo como una roca. Los pilotos tendrían hasta 20 minutos para encontrar un lugar adecuado para aterrizar. La forma en que se presuriza la cabina tiene un gran efecto en las papilas gustativas. Se pierde hasta un 30% de la capacidad de saborear alimentos dulces y salados. En otras palabras, no es que la comida del avión no sea sabrosa, sino que no se siente su sabor. Esa es la razón principal por la que las empresas de servicio de comidas de las aerolíneas añaden sal y especies adicionales a los platos que cocinan. ¿Pero sabes qué puede ayudarte? Unos auriculares con cancelación de ruido. Por alguna misteriosa razón que probablemente tenga una explicación científica, anular todo ese ruido alrededor puede ayudar a tus papilas gustativas. Cada uno de esos beeps que escuchas durante el vuelo tiene su propio significado. En la mayoría de las aerolíneas un toing poco después del despegue indica que el tren de aterrizaje se está retrayendo. Tres bips seguidos significan más urgencia que uno solo. Un timbre alto-bajo informa a los miembros de la tripulación que sus compañeros los necesitan en otra parte del avión. Tres campanadas bajas significan que se avecinan grandes turbulencias. Los miembros de la tripulación deben guardar los carros de comida, tomar asiento y abrocharse los cinturones. Si eres un viajero nervioso, elige un asiento en el centro de la cabina. Las turbulencias afectan sobre todo a la parte delantera y la trasera. La región central, que está sobre las alas, no tiembla tanto. Los pilotos y copilotos comen cosas diferentes. La razón de esta precaución es muy sencilla. Imagina que ambos pilotos coman el mismo plato y se intoxiquen. En este caso, ninguno de los dos podrá controlar el avión. Si igual quieren comer lo mismo y no aceptan otra cosa, hay una red de seguridad. Los pilotos no se alimentan al mismo tiempo. Si el que ya comió sigue sintiéndose bien varias horas después, el otro piloto puede atreverse a probar lo mismo. ¿Qué dirías si te preguntaran cuál es el lugar más sucio del avión? No, no es el asiento del inodoro. Ni siquiera está en el baño. Los auxiliares de vuelo advierten que hay que tener especial cuidado con los reposacabezas, los compartimientos de los asientos, las bandejas y los cinturones de seguridad. Los experimentos han demostrado que un tercio de los cinturones tiene levadura y moho. Yeah, la mayoría de las bandejas están cubiertas de bacterias. Los compartimientos de los asientos también son asquerosos, pero los reposacabezas son los más sucios de todos. En la mayoría de los casos, los auxiliares no tienen tiempo suficiente para cambiarlos o desinfectarlos entre los vuelos. Si el capitán anuncia que está terminando unos trámites, significa que está ocupado revisando el itinerario de vuelo o esperando a que el personal de tierra prepare la bitácora del vuelo. Se trata de un diario que contiene el registro oficial del viaje. Algunos aviones, sobre todo los que recorren largas distancias, tienen dormitorios secretos para que los miembros de la tripulación puedan dormir. Estos cuartos, llamados compartimientos de descanso de la tripulación, están situados en la parte trasera del avión o detrás de la cabina. Pueden tener hasta 10 cómodas camas para que los auxiliares de vuelo descansen. Las ventanas del avión están hechas de metacrilato súper resistente que puede soportar fácilmente las altas velocidades. Y los cristales tienen una forma especial, de modo que la presión que hay dentro de la cabina los empuja contra el cuerpo del avión. En otras palabras, es muy poco probable que las ventanas de los aviones se rompan. Antes las ventanas eran cuadradas, pero la presión se acumulaba en las esquinas, que eran puntos débiles por excelencia. Esto significa que cada ventana cuadrada tenía cuatro puntos débiles. Por lo tanto, eran propensas a estrellarse bajo la enorme tensión de las grandes alturas. Por suerte, la fabricación de ventanas de avión curvas resolvió este problema de una vez por todas. Esa forma distribuye la presión y reduce la probabilidad de que se produzcan grietas o cualquier otro daño. Y los aviones suelen ser golpeados por los rayos, al menos una vez al año o una vez por cada mil horas de vuelo. Hoy en día, es totalmente seguro. La carga eléctrica simplemente atraviesa la carcasa de aluminio del avión. No le causa ningún daño. Pero, ¿sabes que los aviones no solo son alcanzados por los relámpagos, sino que también los provocan? Cuando un avión atraviesa una nube, la fricción entre su fuselaje y el aire crea electricidad estática. A veces, puede provocar un rayo. De acuerdo, colócate gafas, ponte el cinturón y no te olvides de sujetarte con fuerza. Vamos a ver qué tan rápido podemos ir realmente. Piernas largas en un cuerpo alto pero musculoso no es exactamente la norma en comparación con las complexiones más bajas de los corredores de corta distancia. Pero el hombre más rápido del mundo hace que parezca fácil moverse tan rápido. Hasta ahora, lo más rápido que alguien ha corrido es poco más de 43 km por hora. Una velocidad que alcanzó brevemente el velocista Usain Bolt en el punto medio de su récord mundial de 100 metros de carrera. ...y los humanos pueden ir incluso más rápido. La velocidad máxima que podríamos alcanzar puede reducirse a la rapidez con la que se mueven los músculos de nuestro cuerpo. Nuestros músculos deberían poder alcanzar velocidades tan rápidas como 64 kilómetros por hora. La razón por la que no podemos hacerlo es porque estamos en el aire por mucho tiempo. Nuestras extremidades solo pueden recibir una cierta cantidad de fuerza cuando tocan el suelo. Es por eso que en patines puede superar a un corredor. El deslizamiento permite una mayor tracción. Lo que nos haría correr mucho más rápido es simple piernas más largas, caderas realmente anchas o piernas extra, como un insecto. Le daría una oportunidad a correr a cuatro patas, al menos sería divertido. En 2016 los récords de velocidad no solo se batieron en la pista de atletismo, se batieron en las pistas de esquí de Francia. El récord mundial de esquí alpino pertenece a un instructor de esquí y guía de montaña italiano. En 2016, asistido solo por la gravedad, el instructor estableció un récord de velocidad humana en tierra de alrededor de 255 kilómetros por hora, esquiando a través de la zona cerca del final de una pista en poco más de dos segundos. Bueno, apenas puedo ponerme de pie con los esquís y mucho menos moverme la mitad de rápido. Y lo más rápido que puede correr un escarabajo tigre es hasta 8 kilómetros por hora. Realmente no suena tan rápido, pero ten en cuenta esto cubre 120% de la longitud de su cuerpo en solo un segundo. A modo de comparación, Bolt cubre aproximadamente 6 longitudes de su cuerpo por segundo. Para igualar a este escarabajo, tendría que correr a 772 kilómetros por hora. Eso es dos veces más rápido que un halcón peregrino. Y los escarabajos tigre tienen una vista extremadamente aguda para los insectos. Pero mientras corren, el mundo se convierte en una marcha sin rasgos distintivos. Eso significa que el escarabajo tiene que detenerse de vez en cuando para ver hacia dónde se dirige. Así que son bastante rápidos, pero hay un nácaro especial, cuya velocidad es equivalente a la de un humano corriendo aproximadamente a 2.000 kilómetros por hora. Toma eso, escarabajo tigre. En su forma más rápida, este ácaro del tamaño de una semilla de sésamo puede superar 322 longitudes corporales por segundo. ¡Guau! ¡Wow! La mayoría de los gatos corren cero veces la longitud de su cuerpo durante la mayor parte del día. Si bien no nos moveremos tan rápido en el corto plazo, tenemos algunos trucos bajo la manga. Gracias a nuestros grandes cerebros, podemos usar la tecnología. ¡Uh! Lo más rápido que hemos recorrido por tierra más de 1.6 kilómetros es 1.227 kilómetros por hora se hizo en 1997 en Nevada, en un Trust SSC. Eso es una gran mejora respecto al primer poseedor del récord. En 1898, un francés alcanzó la asombrosa velocidad de 62 km por hora en su automóvil eléctrico. A través del aire hemos viajado a Match 3.3. Eso es cerca de 3.400 km por hora. Todo es gracias al avión a reacción más rápido del mundo el Logic SR-71 Blackbird. Sorprendentemente, este avión no tiene una velocidad máxima. Lo único que limita su velocidad es la temperatura. Si se le permitiera volar tan rápido como quisiera, literalmente se derretiría en el aire. En el agua, el récord de velocidad es de poco más de 275 nudos o un poco más de 510 km por hora. Un hidrojeta reacción llamado Spirit of Australia lo logró en 1978, nada mal si quieres llegar rápidamente a tu lugar de pesca favorito. En 1896 no había tantas leyes de conducción, pero aún así Walter Arnold decidió romper una de ellas y se convirtió en el primer hombre en la historia en recibir una multa por exceso de velocidad. El límite de velocidad en ese momento era 3 kilómetros por hora. Podrías haber caminado más rápido y la mayoría de la gente lo hacía, pero eso era demasiado lento para Arnold, quien decidió correr por la ciudad a 13 kilómetros por hora. Finalmente fue capturado y recibió una multa de un chelín. Bastante fuerte para la época. Un hombre llamado Félix fue llevado a más de 39 kilómetros hacia el borde del espacio en un globo que, cuando estaba completamente inflado, era aproximadamente del tamaño de la Estatua de la Libertad. Al no tener más remedio que saltar, finalmente alcanzó la velocidad de caída libre más rápida de la historia, 1.357 kilómetros por hora, en un traje especialmente diseñado por supuesto. Aterrizando de nuevo en tierra firme en poco más de nueve minutos, se convirtió en la primera persona en romper la barrera del sonido en caída libre. La mayor velocidad que ha experimentado un ser humano es de cerca de 40.000 km por hora. La tripulación del Apolo 10 alcanzó esto el 26 de mayo de 1969. Esta fue también la velocidad más alta jamás alcanzada por un vehículo tripulado. ¿Sientes ya el anhelo de velocidad? Buenas noticias. La Tierra gira una vez aproximadamente cada 24 horas. Matemáticas, matemáticas, matemáticas. Eso significa que la Tierra y tú están girando alrededor de 1.600 kilómetros por hora. Eso sin incluir qué tan rápido nos estamos moviendo a través del espacio en esta roca gigante. Vamos a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Eso es 108.000 kilómetros por hora a través del oscuro vacío del espacio. Nuestro Sol y la Vía Láctea parecen moverse a una velocidad promedio de 720.000 kilómetros por hora a través del espacio. Si bien eso suena extremadamente rápido, y lo es, aún tomaría unos 230 millones de años viajar alrededor de la Vía Láctea. Así que probablemente te estés moviendo mucho más rápido de lo que pensabas. Pero hay una buena razón por la que no eres un charco humano en este momento. La velocidad obviamente no es el problema. El verdadero problema es la aceleración. Los cambios en la velocidad se expresan en fuerzas g, lo que simplemente significa la aceleración de un objeto en relación con la gravedad de la Tierra. Si estás sentado en el sofá, experimentas 1 g. La mayoría de nosotros puede soportar hasta 4 o 6 g, como en una montaña rusa. Algunos pilotos pueden administrar hasta aproximadamente 9 g durante 1 o 2 segundos, pero las fuerzas g sostenidas son un gran problema. Algunos pilotos usan trajes especiales de alta gravedad y están entrenados para flexionar los músculos del torso para evitar que la sangre salga de sus cabezas y sus piernas. Aún así, pueden operar sus aviones correctamente aproximadamente 9G. Y el récord de G es de 82,6G. Montado en un trineo propulsado por cohetes en 1958, Eli Bidding Jr. frenó y se detuvo a una décima de segundo como parte de las pruebas de viajes espaciales. Que se si desmayara pero solo sufriera moretones en la espalda fue una demostración notable de la resistencia del cuerpo a breves ráfagas de desaceleración. Hace más de 100 años, a un científico súper famoso llamado <coughs> Einstein se le ocurrió una idea llamada relatividad. Hubo un experimento que probó esto con dos relojes ajustados exactamente a la misma hora. Un reloj se quedó en la Tierra, mientras que el otro voló en un avión comercial. Después de que el avión regresó de su viaje alrededor del mundo, se compararon los dos relojes. El reloj del avión que se movía rápidamente estaba ligeramente por detrás del otro. Entonces, sí, viajar en el tiempo es algo real si vas más rápido que otro objeto. Ahora, otro lugar en el que los tiempos se ralentizan es cuando haces la cola en la caja del supermercado. Pero bueno, todo es relativo, ¿no? Y el lugar más seguro para probar los viajes a alta velocidad es el espacio. Está casi vacío después de todo. Pero imagina que corres por el espacio. Cualquier cosa del tamaño de un grano de arena se convertiría en un proyectil de alta velocidad. Sin embargo, el peligro real serían los pequeños átomos de hidrógeno que flotan alrededor. El hidrógeno se rompería en partículas que entrarían en la nave. Eh, no sería bonito. Tu nave espacial se calentaría muy rápido también. Suena peligroso. Tú vas primero.
1: Estás en un hermoso planeta con una naturaleza inusual. A tu alrededor hay gente caminando por este exótico planeta. Y ahora escucha esto, es nuestro nuevo hogar. La humanidad decidió que era hora de dejar la Tierra y ahora vivimos muy lejos en otra galaxia. Pero, ¿qué pasó con nuestro planeta de origen? Bueno, nuestro propio sistema solar tenía fecha de vencimiento. Han pasado 7.500 millones de años desde 2020, y el Sol comenzó a expandirse, absorbiendo planeta tras planeta. Mercurio, Venus, Tierra... Pero las condiciones de vida en la Tierra eran inadecuadas para nosotros mucho antes de eso. Volvamos ahí. En 4.500 millones de años, toda nuestra Vía Láctea experimentará un incidente increíble. La galaxia de Andrómeda nos golpeará a gran velocidad. Como resultado de la colisión, algunas estrellas serán arrojadas al espacio distante, mientras que otras formarán nuevos sistemas solares. Pero lo más probable es que toda la vida en la nueva galaxia Lactómeda o Lactrómeda dejará de existir. Es por eso por lo que la gente decidió empacar sus cosas, meterse en naves espaciales de nueva generación e ir a espacios lejanos en busca de un nuevo hogar. Puede haber un número infinito de planetas en el universo en los que teóricamente los humanos pueden vivir. Uno de los principales requisitos, el planeta debe orbitar la estrella en su zona habitable. Esto significa que la temperatura debe permitir que el agua sea líquida. Encontramos sistemas estelares similares casi todos los años y recientemente hallamos el más cercano. Es próxima, Centauri. Hay al menos dos planetas alrededor de esta enana roja en los que podemos construir nuestro nuevo hogar. Pero el problema es que este sistema está a 4,2 años luz de distancia. Así que tuvimos que abrir nuestro garaje y elegir un vehículo que pudiera llevarnos tan lejos. Saturno B es un cohete que se utilizó para llevar a los humanos a la Luna. Podría alcanzar una velocidad 30 veces más rápido que la del sonido. Hoy en día tenemos tecnologías más avanzadas como el cohete de SpaceX Falcon Heavy. Sin embargo, su velocidad sigue siendo la misma. Un cohete de este tipo tardaría unos 113 mil años en recorrer la distancia a la estrella más cercana. Así que caminas más lejos por el garaje y ves el objeto espacial más rápido creado por humanos, la sonda Parker Solar. Su velocidad es tres cuartos de millón de kilómetro por hora, pero usa la gravedad del Sol para acelerar. Supongamos que podemos construir un cohete que pueda alcanzar esta velocidad. Ahora nos sentamos detrás de un mapa estelar, hacemos cálculos, dibujamos diagramas y... ¡6600 años! Y ahora veamos el fotón. Estas son las partículas más pequeñas que viajan a la velocidad de la luz. Y un pensamiento obvio viene a tu mente. ¿Cómo se construye una nave que pueda viajar tan rápido como un fotón? Hasta hace poco viajar a esta velocidad se consideraba imposible. Las leyes fundamentales de la física dicen que ningún objeto que tenga masa puede acelerar tanto. Se requiere energía para acelerar la masa y para alcanzar la velocidad de la luz, que es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, necesitamos una cantidad infinita de energía, pero sigue siendo demasiado lento. Levantas los ojos y miras el sol. Está tan cerca de nosotros, pero su luz llega a nuestro planeta en 8 minutos aproximadamente el tiempo que tardas en pasar por el automac y conseguir tu hamburguesa, y el viaje hasta la estrella más cercana llevará 4,2 años. Puedes graduarte de la universidad durante ese periodo, pero es posible que hayamos encontrado una manera de burlar las leyes de la física y viajar más rápido que la luz. Motor de curvatura es una tecnología que manipula el espacio y el tiempo para romper las leyes del movimiento. En la ciencia ficción es una especie de campo que envuelve una nave espacial como una burbuja o un caparazón y le permite superar significativamente la velocidad de la luz. ¿Y ya tenemos una tecnología similar? O algo así. Es el motor de curvatura de Alcubierre. Dado que es imposible moverse a la velocidad de la luz en el espacio-tiempo normal, la nave debe moverse comprimiendo el espacio frente a ella y expandiéndolo detrás. Entonces, no solo se mueve la nave, sino también el espacio-tiempo dentro de esta burbuja. De hecho, esto permitirá que la nave espacial se mueva a cualquier velocidad, incluso 10 veces más rápido que la velocidad de la luz. Pero para deformar el espacio-tiempo, la nave debe ser simplemente descomunal. Necesitará una cantidad de energía comparable a la cantidad de masa de energía de todo el planeta Júpiter. Pero en simposios recientes, los científicos comenzaron a decir que hay esperanza. En 2069, la NASA planea lanzar una misión interestelar para explorar planetas habitables fuera de nuestro sistema solar. Aún no conocemos los detalles de esta misión, ni siquiera tiene nombre todavía. Pero estará dedicada al centenario de la misión Apolo. El primer aterrizaje tripulado en la superficie de la Luna, cerca de Pasadena, California, un pequeño grupo de científicos del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA están haciendo todo lo posible para que esto suceda, y sus últimos cálculos han hecho que todos griten ¡Eureka! Resultó que el anillo alrededor de la nave que debería crear el llamado campo warp no debería ser perfectamente redondo como se pensaba antes. Debe tener más forma de rosquilla. Esto simplificará enormemente el diseño y la construcción. Y la mejor parte para probar esta tecnología será suficiente una nave espacial del tamaño de una sonda Voyager 1. Los investigadores ahora apuntan a alcanzar al menos 10% de la velocidad de la luz y lanzar la sonda Alpha Centauri. En este caso, para superar la distancia de 4,4 años luz, la sonda necesitará unos 44 años. A modo de comparación, la misión Voyager 1 se lanzó el 5 de septiembre de 1977. En 43 años ha viajado alrededor de 22,5 mil millones de kilómetros y es el objeto más remoto creado por humanos. También es el más solitario de todo el universo. Hace tiempo que dejó los límites de nuestro sistema solar y se está moviendo más hacia el espacio exterior. Pero ten la seguridad de que los científicos tienen un par de ideas más en sus laboratorios secretos. Ahora hay rumores de que saben cómo alcanzar la velocidad de la luz. La Asociación Espacial está considerando lanzar pequeños drones propulsados por láser. La fuerza nuclear, así como las colisiones de materia y antimateria, pueden dar suficiente energía para acelerar un objeto a la velocidad de la luz también. Pero sus colegas de un laboratorio cercano están trabajando duro para implementar otra tecnología. Propulsión iónica. Utiliza partículas de gas aceleradas por un campo eléctrico. En pocas palabras, el cohete habitual es un temerario en la carrera. Aprieta el acelerador al máximo y quema una cantidad increíble de combustible para acelerar a la velocidad que necesita. Pero la propulsión iónica es como una cuidadosa anciana conduciendo. Presiona lentamente el pedal del acelerador y acelera. En la escala del espacio, la anciana tendrá más eficiencia y podrá conducir mucho más lejos que el atrevido joven. Algo que vigilaremos, aún así, pasarán un número indeterminado de años hasta que haya una manera de implementar el motor de curvatura o la propulsión iónica. Queremos que la humanidad sea interestelar, pero primero necesitamos mantenerla viva al menos. Ahora, estamos desarrollando activamente tecnologías para enviar la primera misión tripulada a Marte. La colonización de Marte será la primera etapa para que nuestra especie sea interestelar. Será una especie de ensayo antes de colonizar planetas distantes. Debemos entender que, aunque las condiciones en los exoplanetas pueden ser cercanas a las terrestres, aún tenemos que terraformarlos. Debemos probar nuestra tecnología en Marte para calentarlo a la temperatura normal de la Tierra. También necesitamos aumentar la presión atmosférica para que el agua pueda existir en estado líquido y crear una capa de ozono que nos proteja de la radiación solar. Después de eso, podremos respirar libremente en la superficie de Marte sin trajes espaciales. Necesitamos dominar todas estas tecnologías antes de poder crear una unidad warp real. Hace siglos la gente navegaba por los océanos y perfeccionaba sus barcos para explorar completamente nuestro planeta. Ahora seremos la generación que construirá nuevas naves y emprenderemos largos viajes fuera de la Tierra. El motor de curvatura nos abrirá horizontes increíbles. Echa un vistazo a nuestra galaxia. Hay innumerables estrellas. Alrededor de cada una de ellas puede haber planetas, y en algunos de ellos puede haber vida. El motor de curvatura nos permitirá ponernos en contacto con esta vida y explorar nuestra galaxia mucho más rápido. Y este futuro ya está cerca. Pronto tendremos la oportunidad de unirnos a los pioneros, ponernos hermosos trajes y viajar por las extensiones del espacio
2: en busca de aventuras. Muchos aeropuertos tienen alfombras en la zona de embarque. Este accesorio suele ir acompañado de otros rasgos de diseño, techos más bajos, asientos cómodos y una agradable iluminación natural. Todo esto resulta más caro y las alfombras no son tan fáciles de limpiar como los suelos duros, pero crean una sensación acogedora para los pasajeros que esperan su vuelo, cosa que los relaja. Dicho eso, no es solo un gesto de buena voluntad por parte de los aeropuertos. Según los estudios, los pasajeros tranquilos tienen entre un 7 y un 10% más de probabilidades de ir a mirar tiendas y comprar algo en la sala VIP o la zona libre de impuestos. Así que, al invertir en la comodidad de los pasajeros, los aeropuertos aumentan sus propios ingresos. Si alguna vez te preguntaste qué ocurre con tu equipaje mientras estás a bordo de un avión, la respuesta corta es que el personal del aeropuerto no sabe qué le sucede una vez que sale de su territorio, y probablemente tampoco le importe, lo siento. El equipaje es clasificado automáticamente. Los escáneres leen el código de barra y lo clasifican según su destino. Las tres tareas principales de los encargados del equipaje de los aeropuertos son trasladar tus maletas desde la zona de check-in hasta la puerta de embarque, llevarla de una puerta a otra cuando tienen una conexión y trasladarla desde el avión a la zona donde recuperas tu equipaje. ¡Eso es todo! Si tus cosas no se mueven lo suficientemente rápido, podrían llegar tarde a tu vuelo de conexión. O lo opuesto, tu maleta podría llegar a tu destino antes que tú, que estás atascado en el control de pasaportes. Otro problema puede aparecer si olvidas despegar alguna calcomanía antigua que muestre un destino diferente. En ese caso, el escáner puede enviar tu equipaje al país equivocado. La mayoría de los aeropuertos están equipados con cocinas gigantes donde preparan la comida para los pasajeros, ahí suelen ocuparse de los menús de varias aerolíneas a la vez, y como la deliciosa comida de los aviones debe prepararse entre 6 y 10 horas antes, la cocina debe trabajar las 24 horas. Por sorprendente que parezca, el menú de vuelo se elabora con hasta un año de antelación. Se trata de una práctica habitual en la mayoría de las aerolíneas, ya que cada ingrediente es importante y aumenta los gastos. De hecho, una aerolínea ahorró 40 mil dólares después de eliminar una sola aceituna de cada ensalada que servía en sus vuelos. A veces, el personal del aeropuerto les pide a los pasajeros que froten sus manos con un trozo de tela antes de meterlos a una máquina especial. Puede parecer algo aterrador, pero es inofensivo, solo te están revisando con una máquina llamada atomizador. Antes de dar inicio a su jornada laboral, los empleados introducen muestras de sustancias químicas peligrosas en la máquina. El atomizador memoriza estos olores y, en caso de que las manos de una persona huelan a esas sustancias, alerta al personal del aeropuerto. A todos nos ha pasado esto. Llegas al control de seguridad y resulta que tienes algo prohibido para el equipaje de mano. Pero no te preocupes, todas las cosas incautadas durante la inspección previa al vuelo pueden guardarse en el aeropuerto hasta tres meses. Además, tienes la posibilidad de enviarlas por correo a cualquier dirección dentro del país. Los objetos confiscados que no han sido reclamados también pueden venderse en subastas especiales y son enviados a todo el mundo. Si tienes una larga escala entre vuelos, ir al hotel más cercano a descansar podría no ser la opción más barata. Hay un truco mejor, comprueba si el aeropuerto o la aerolínea venden el acceso a la zona VIP durante las 24 horas del día. En la mayoría de los casos, puedes comer y beber gratis, así como usar las caminas de ducha y habitaciones para descansar a un precio muy accesible. En los aeropuertos con varias terminales, busca los pasillos subterráneos que conectan las terminales y que la mayoría desconoce. Por ejemplo, en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania, hay un túnel peatonal entre la terminal 1 y la 2. Es utilizado principalmente por los empleados, ya que los pasajeros no están al tanto de su existencia. Existe un término para los primeros 60 minutos después del check-in, la hora dorada. Es el momento en el que los pasajeros gastan estadísticamente más dinero en las zonas comerciales y libres de impuestos del aeropuerto. Y tener los asientos más cómodos de esas zonas justo delante de las tiendas es un truco inteligente para atraer a las compras. Reconozcámoslo. Sentarte en una silla cómoda mientras miras un cartel llamativo o una tienda puede ser tentador, y es exactamente lo que los aeropuertos quieren que sientas. Si tu vuelo está sobre reservado y no puedes volar a la hora prevista, no te apresures a aceptar el primer cupón que te ofrezcan a modo de disculpa. Normalmente, las aerolíneas siguen subiendo la apuesta hasta tener suficientes voluntarios que cedan sus asientos. Y si no lo hacen y te quitan tu vuelo sin consentimiento, puedes exigir que te devuelvan el dinero en efectivo. Dependiendo del precio del boleto y del tiempo de retraso, puedes tener derecho hasta $1,300 dólares. La mayoría de los aeropuertos cuenta con expertos llamados perfiladores. Estas personas practican lo que se denomina control de pasajeros con técnicas de observación, o SPOT por sus siglas en inglés. Analizan cuidadosamente las expresiones faciales, los gestos y el comportamiento para detectar sospechosos. Su trabajo consiste en notar los signos no verbales de ansiedad, como lamerse los labios, rascarse o mirar mucho alrededor. Si un perfilador ve que una persona se comporta de manera extraña, puede enviarla a una inspección, donde se hablará con ella con el fin de averiguar más cosas. Los perfiladores trabajan tanto en las salas principales como en el control de pasaportes. La pregunta típica que hacen es, ¿cuál es el motivo de su visita? Después comprueban la respuesta de la persona a esta pregunta. Por muy reservado que sea un pasajero, si tiene algo que ocultar, los agentes del TSA lo descubrirán gracias a los indicios sutiles en el comportamiento de las personas. Antes de que tu equipaje suba al avión, pasa por cinco niveles de seguridad y uno de ellos, además de escanear el contenido, incluye un control por un perro especial que olfatea sustancias químicas peligrosas. Se sabe que el olfato de un perro es mucho más fuerte que el de cualquier ser humano. De hecho, los perros distinguen los olores de 10.000 a 100.000 veces mejor que las personas. No es de extrañar que los aeropuertos aprovechen este sentido para la seguridad y usen regularmente estos perros rastreadores para detectar sustancias sospechosas. Lo realmente genial es que ni siquiera podrías distinguir un perro detector de sus hermanos civiles. A diferencia de los perros policía, los que trabajan en los aeropuertos no están entrenados para asustar o intimidar. Las razas de rastreadores más populares son los Golden Retrievers, los Labradoras, y los bracos alemanes de pelo corto. Cargar el teléfono en un punto especialmente designado puede parecer cómodo, pero no es muy seguro. Si la estación de carga solo te permite conectar un cable, podría instalar un malware en tu teléfono sin que lo sepas. La única forma segura de cargar el celular o tableta es encontrar un enchufe y usarlo con tu propio cargador. Lo mismo ocurre con el Wi-Fi gratuito. Por más que los aeropuertos exijan que confirmes tu identidad la mayoría de las veces, alguien podría acceder fácilmente a tu información mientras usas una red de Wi-Fi sin protección. Es más seguro usar tus datos móviles, pero si tienes que usar el Wi-Fi del aeropuerto, mejor borra o encripta toda la información importante de tu dispositivo. Sacar la laptop de tu equipaje de mano en cada control de seguridad puede ser frustrante, pero el personal del aeropuerto necesita ver tu dispositivo para asegurarse de que no haya nada oculto en su interior. En la pantalla de un escáner de rayos X, una computadora portátil parece un objeto semitransparente, con un disco duro claramente visible, una lectora de CD, etc. Pero los agentes de seguridad no pueden ver lo que hay detrás de algunas de estas partes, como la batería que es densa y bastante grande. Las personas tienden a elegir la fila de seguridad más cercana. Si esa fila resulta ser muy larga, mira a tu alrededor después de la comprobación del documento y del pasaje. Es posible que veas otro puesto de control con mucha menos gente. Algunos puestos de control del aeropuerto puerto se encuentran en los extremos de la terminal, así que los pasajeros no lo notan. Solicitar el precheck de la TSA puede representar un gran ahorro de tiempo para viajar dentro y fuera de los Estados Unidos. Ser miembro de este programa tiene algunas grandes ventajas. En primer lugar, pasar al control de seguridad de pasaportes es más rápido. Si eres un viajero precheck, no tendrás que quitarte los zapatos ni el cinturón, y olvídate de poner tus cosas como los líquidos y las computadoras portátiles en contenedores especiales. Si no vuelas desde o hacia los Estados Unidos, puedes buscar servicios similares disponibles en tu país. Si vuelas en clase turista, pero no te gusta, ¿y a quién sí? haz el check-in online y revisa las opciones de asientos unos cuatro días antes de tu vuelo. Ese es más o menos el momento en el que las aerolíneas suelen comenzar a subir los asientos de categoría y es posible conseguir una mejora a la clase ejecutiva por un pequeño precio o a veces gratis. También puedes pedir una mejora cuando ya estés en el aeropuerto. La mayoría olvida esta oportunidad o simplemente no le importa, así que puede que tengas suerte.
0: Oye, te equivocaste de persona Solo soy un gerente que regresa a casa de sus vacaciones anuales por Europa El agente de la TSA saca un enorme trozo de delicioso queso francés de tu equipaje de mano Resulta que solo puedes llevar cantidades muy pequeñas de queso blando a bordo Ya que se considera líquido Dato curioso Puedes llevar un rallador de queso a bordo sin ningún problema Pero no puedes rallar más de 100 mililitros Esa es la cantidad máxima de queso Espera, no puedes rayarlo. El queso debe estar sellado de manera segura en una bolsa de plástico Pero hay buenas noticias, está bien viajar con queso duro Ok, se llevaron tu queso Una botella grande de agua, algunos tubos de crema y otros recuerdos geniales Mira esa fina navaja suiza que compraste en Ginebra Ahora corre el riesgo de terminar en una subasta Si tienes suerte, el aeropuerto podría proporcionar un servicio de envío Para llevar tus preciosos recuerdos e incluso el queso, si no se echa a perder A tu casa por una tarifa Aún así, no todos los aeropuertos hacen esto. Entonces, algunos de los artículos prohibidos irán a una subasta para recaudar dinero. Los artículos confiscados generalmente se venden a granel, por lo que será bastante difícil encontrar el que tuviste que dejar. Algunos otros objetos con fines más específicos se donan a diferentes organizaciones. Un spray de pimienta, por ejemplo, iría a una academia de formación policial. En cuanto al queso, las frutas exóticas prohibidas y otros alimentos y agua, bueno, por lo general simplemente se desechan. Algunos elementos, especialmente los realmente malos y peligrosos, pueden incinerarse o destruirse. Las bolas mágicas no suponen ningún peligro, pero deben facturarse en el equipaje. El problema es el líquido que contienen. Sí, puede ser menos de 100 mililitros, pero, seamos sinceros, es difícil saber la cantidad exacta. Pregúntale a tu bola si puedes llevarla. Es probable que te dé una respuesta de, no cuentes conmigo. Las plantillas de gel son un poco molestas a bordo. El problema es el mismo Es imposible contar la cantidad exacta de líquido Por lo tanto, ni plantillas de gel Ni velas de gel El perfume y el esmalte de uñas también están prohibidos No solo por las restricciones de líquidos a bordo Sino también por reglas de etiqueta Algunos pasajeros pueden ser alérgicos a su olor Además son inflamables En cuanto a los esmaltes Opta por una versión sin acetona Ya que la acetona no está permitida en el equipaje de mano De todos modos Puedes llevar una botella de perfume siempre que no sea demasiado grande y no la uses a bordo. Sería una lástima dejar una botella entera en la papelera antes de abordar. Aún así, puedes llevar en el avión más de 100 mililitros de tu crema favorita, indicando que es un medicamento que realmente necesitas, pero debes notificar al aeropuerto de antemano. Un poco extraño, pero funciona a veces. En caso de que necesites verificar tu temperatura a bordo, asegúrate de que tu termómetro sea electrónico. Los de mercurio están estrictamente prohibidos. ¿Quién va a recoger todas las bolas de mercurio si lo dejas caer accidentalmente? Y los pinos de bolos no son aptos para el equipaje de mano. Ah, parece que la tripulación no quiere que nadie se divierta y juegue a los bolos en el pasillo durante un vuelo largo y aburrido. Pero no, se trata de nuestra seguridad. Simplemente piensan que los pinos de bolos pueden lastimar a alguien. No se permite ningún equipo deportivo, ya sea un florete de esgrima, un bate o incluso dardos. Los dardos son afilados y no se permiten objetos afilados a bordo. Dichos artículos deben viajar en el equipaje facturado a menos que desees que terminen en una subasta. Y si te gustan las cosas hechas a mano y un vuelo transatlántico te da tiempo suficiente para tejer una bufanda o un par de calcetines, opta por agujas de tejer de plástico o madera y envuélvelas con cuidado para no causar ningún daño. Las hechas de metal probablemente se van a desechar y no merecen ese destino. Los globos de nieve, como cualquier otro objeto que contenga líquido en su interior, no están permitidos en el control de seguridad. Si tu bola de nieve es tan pequeña como una pelota de tenis, es posible que tengas suerte de que te la permitan, pero es mejor ir a lo seguro y registrar la bola de nieve. El blanqueador líquido es definitivamente un objeto extraño para el equipaje de mano, incluso si se está viajando con una camisa blanca. Primero, no está permitido a bordo porque es altamente inflamable. En segundo lugar, una camisa blanca nueva no parece ser la elección correcta para un vuelo. El café y las turbulencias simplemente no se llevan bien. En tercer lugar, el baño a bordo es demasiado pequeño para lavarla. Y si eres un peluquero y estás en un viaje de negocios, probablemente tendrás que invertir un poco más al reservar tu vuelo. No se permite llevar decolorante para el cabello a bordo Las tijeras tampoco son bienvenidas A menos que sus hojas miran 10 centímetros o menos Por cierto, las tijeras que se confiscan a menudo Se donan a las escuelas Lo que es una buena alternativa para deshacerse de ellas Malas noticias de nuevo para los peluqueros Debido al cartucho de gas que está lleno de butano No se permiten rizadores inalámbricos a bordo Buenas noticias Las planchas eléctricas son completamente seguras si eres un artista y ya has luchado con las reglas de seguridad, no deseas que tu pintura se congele o se arruine en la sección de equipaje, por lo que seguramente querrás llevarla a bordo. La seguridad puede estar bien con tus pinturas al óleo siempre que tengan menos de 100 mililitros, pero no hay forma de que puedas llevar tu trementina extremadamente inflamable. En caso de que no te guste la comida de un avión y no hayas pedido una comida diferente a bordo de antemano, puedes llevar cualquier sartén o cacerola a bordo y cocinarla tú mismo. No, no puedes cocinar y no puedes llevar un sartén de hierro fundido tampoco. Son bastante pesados, por eso es probable que sean peligrosos. Si un agente de la TSA lo confisca, no terminará siendo donado a una cocina local. Probablemente se va a incinerar. Si deseas tomar batidos frescos mientras vuelas con una fruta fresca permitida a bordo, como una manzana o un plátano, malas noticias para ti. Las licuadoras están permitidas solo en caso de que se retiren las cuchillas, entonces técnicamente ya no es una licuadora. Oye, aquí es cuando puedes usar un rallador de queso. <risas> ok, los tronadores de Navidad pueden crear una atmósfera maravillosa de alegría y felicidad durante las fiestas de Navidad, pero pueden provocar un desastre a bordo. Hacen un sonido explosivo cuando se tiran, lo que puede asustar a otros pasajeros. No se permiten en el equipaje facturado, al igual que los poppers de fiesta y las bengalas. Los tacones altos y las suelas gruesas no están prohibidos, pero causan algunos problemas. Si estás usando uno de estos, es posible que te pidan que te los quites para escanearlos. Quedarán unas cubiertas de plástico para zapatos, pero... Bleh, estos pisos del aeropuerto están llenos de gérmenes. Los vestidos de novia también son un problema. Algunos simplemente no caben en la máquina de rayos X, por lo que es posible que deban revisarse dos veces. Todos los fanáticos del camping, cuidado. Probablemente quieras facturar una gran cantidad de equipaje necesario para tu viaje, así que asegúrate de registrar también las estacas de la tienda. Sin embargo, si viajas ligero con una mochila de mano solamente, probablemente tendrás que comprar algunas cuando llegues a tu destino. Dado que son objetos afilados, no se permiten las estacas de tienda a bordo. Es difícil imaginar a alguien con un taladro dentro de su equipaje de mano de 2,2 kilogramos, pero de todos modos, estos no están permitidos. Entonces, si eres una persona creativa que quiere llevarse el taladro a casa como recuerdo de las vacaciones porque los imanes no son suficiente, tendrás que registrarlo. Si deseas llevar en el avión un refrigerador casero de hielo seco, es casi seguro que no podrás. Es inflamable, por lo que las normas de seguridad definitivamente la prohíben a bordo. Puedes traer hasta 2,5 kilogramos de hielo seco, pero se requiere permiso de la aerolínea. Cualquier cosa con una hoja descubierta no está permitida por seguridad. En su lugar, se puede llevar a bordo una maquinilla de afeitar o cartuchos desechables. Los cortadores de cajas y los cuchillos, con una pequeña excepción de un cuchillo de mantequilla liso, deben estar en el equipaje facturado. Las barras de jabón están permitidas a bordo, pero no te asustes si un agente de la TSA quiere revisar tu bolso después de escanearlo. Puede parecer un poco extraño en la pantalla. Y el jabón líquido, en cambio, sigue la regla universal de líquidos. Las reglas para las baterías pueden variar. 100 ml de baterías líquidas no se permiten en el equipaje de mano ni en el equipaje facturado. Y las baterías de litio tampoco se pueden llevar a bordo porque si se dañan pueden provocar un incendio. Ok, viajas con tu mascota y sí, un puntero láser es el juguete favorito de tu amigo peludo. Bueno, esta vez tendrás que arreglártela sin él. Los punteros láser no están permitidos en el equipaje de mano ni en el equipaje facturado. Se puede usar un bastón como dispositivo de movilidad y luego llevarlo a bordo, pero sorprendentemente la TSA puede prohibir este artículo a veces. Véalo seguro y notifica a la aerolínea con anticipación. ¡Buen viaje!
3: Volar se ha convertido en una rutina para muchas personas
0: pero incluso los
3: viajeros frecuentes a veces desconocen las cosas que nunca se deben hacer en un avión. Nada de ir descalzo allí. Ese es uno de los mayores no-no de los viajes aéreos. Incluso si omitimos el tema de los olores desagradables, el suelo del avión está extremadamente sucio. Es posible que personas con problemas contagiosos en los pies hayan recorrido los pasillos descalzas antes que tú. También es probable que quede mucha suciedad después de los pasajeros anteriores. Y no hablemos del suelo de los baños. Si tus pies necesitan algo de libertad, quítate los zapatos, pero al menos ponte calcetines. O llévate un par de zapatillas ligeras. Ten en cuenta que el aire presurizado de la cabina de pasajeros es tan seco como el desierto del Sahara, con solo un 20% de humedad. Por eso tu piel puede sentir molestias después de un vuelo. Hmm, pero... No tendría más sentido instalar varios humidificadores que pudieran añadir algo de humedad. Sí, pero esta carga extra costaría mucho dinero a las aerolíneas. Además, el fuselaje del avión está hecho sobre todo de aluminio y otros metales, y el aire húmedo podría provocar corrosión. Así que no olvides llevar una crema hidratante y utilizarla durante el vuelo. Asegura siempre tu bandeja en cuanto el avión empiece a moverse en la pista y nunca la bajes durante el despegue y el aterrizaje. Es una medida de seguridad que garantiza que tú y los demás pasajeros tengan vía libre en caso de tener que hacer una evacuación de emergencia. Además, mantén el asiento en posición vertical durante el despegue y el aterrizaje. En primer lugar, un asiento reclinado puede ralentizar seriamente una evacuación de emergencia, ya que bloqueará a la persona sentada detrás. Además, Cuanto más inclinado esté hacia atrás, más difícil te resultará ponerte en posición de apoyo durante un aterrizaje de emergencia. Intenta evitar dormir la siesta durante o justo después del despegue y el aterrizaje. Para empezar, no es lo mejor para tu salud. El principal problema es que la presión del aire dentro de la cabina cambia muy rápidamente durante estas fases del vuelo. Esto, a su vez, afecta a la presión del aire en tus oídos. Es importante estar alerta durante este tiempo para relajarse y abrir los oídos. Por ejemplo, bostezando o tragando saliva con frecuencia. A mí me funciona masticar chicle. Si estás durmiendo, no puedes hacer esto, lo que puede provocar daños permanentes. Y, por supuesto, hay una cuestión de seguridad. La mayoría de los accidentes ocurren durante el despegue y el aterrizaje. Si estás durmiendo durante estas etapas, puede que no estés lo suficientemente alerta y consciente si ocurre una emergencia. La siguiente recomendación procede de la EPA. Según ellos, es mejor no tomar bebidas calientes en un avión. El agua utilizada para hacer té o café no procede de botellas. Es del grifo. Y los depósitos de agua de los aviones suelen estar viejos y llenos de bacterias. En 2004, un estudio reveló que más del 12% de las muestras de agua contenían bacterias nocivas. Pero si aún así decides tomar una taza de bebida caliente en un avión, nunca te sirvas el café o el té por tu cuenta. Los auxiliares de vuelo están formados para realizar esta tarea en los pasillos abarrotados de un avión en movimiento y no te quemarán accidentalmente ni a ti ni a otros pasajeros. Probablemente sea mejor no pedir Coca-Cola en un avión. La presión de la cabina, tan baja en el aire, produce mucha espuma. Por razones aparentes, los auxiliares de vuelo no quieren servirte un vaso lleno de espuma. Por eso llenan solo la mitad. Esperan a que se asienten las burbujas y terminan de servir. Eso puede tardar siglos. Mantén abierta la rejilla de ventilación. Así minimizarás la propagación de gérmenes. Los aviones tienen filtros de aire de alta calidad. Atrapan hasta el 99% de todos los microorganismos transportados por el aire. Por lo tanto, no deberías tener problemas. Pero asegúrate de limpiar la bandeja. Con 8 veces más bacterias que el botón de la cisterna del váter, es el lugar más sucio a bordo. Otra cosa que debes evitar es apoyar la cabeza en la ventanilla si tienes un asiento de ese lado. Nunca se sabe quién ocupó tu lugar antes que tú y en cualquier caso es probable que el cristal esté cubierto de gérmenes. Di no a las sandalias sin talón y a los tacones altos en un vuelo. Yo lo hago. Hay razones de seguridad muy serias para tal petición. La cuestión es que estos dos tipos de calzado dificultan mucho la evacuación rápida del avión. Si llevas tacones altos... De todos modos, tendrás que quitártelos en caso de que la tripulación utilice toboganes de emergencia durante una evacuación. Es muy probable que estos dañen el tobogán, por lo que tendrás que dejarlos. Ahora pregúntate, ¿te apetece realmente salir corriendo descalza del avión? Yo te responderé, no. En lugar de eso, lleva zapatos resistentes con una suela sólida. En este caso, no te encontrarás de pie en la calurosa pista o entre la maleza sin ningún tipo de calzado. No metas objetos pesados en los compartimientos superiores. En caso de turbulencias fuertes, puede que estos no se queden dentro y, al caerse, te hagan daño a ti y a los demás pasajeros. Por eso, si te resulta difícil meter algo en el compartimiento superior, mejor ponlo debajo del asiento de delante o en otro sitio. No culpes a los pilotos del aterrizaje forzoso. Si lo experimentas con mal tiempo, puede ser intencionado. Si la pista está cubierta de agua o nieve, el avión tiene que aterrizar con fuerza para romper la capa de agua y evitar el agua planing. De lo contrario, el agua puede desempeñar el papel de lubricante y el avión no podrá frenar ni responder a ningún control. Desplegar un tobogán de emergencia cuando no hay una emergencia es una mala, muy mala idea. Puede provocar retrasos de una hora y a las compañías aéreas les cuesta miles de dólares volver a guardar el tobogán intacto en su contenedor. ¿Por qué alguien lo haría? Al parecer, algunos piensan que los ayudará a bajar más rápido. Bueno, son idiotas. No lo seas tú. Ten en cuenta que las cosas no funcionan así. No ignores las instrucciones de la tripulación de cabina de abrir las persianas de las ventanas durante el despegue y el aterrizaje. De este modo, los auxiliares de vuelo pueden ver lo que ocurre fuera, evaluar la situación y actuar con rapidez organizando la evacuación. Por ejemplo, si hay fuego fuera de una salida, redirigirán a los pasajeros hacia otra puerta. Evita llevar desodorantes en aerosol o cremas de afeitar en tu equipaje de mano. Ambas cosas tienden a explotar en pleno vuelo y, por lo tanto, no están permitidas a bordo del avión. Una idea mucho mejor es elegir desodorantes en barra. Tampoco debes llevar bancos de energía en el equipaje facturado. Y si quieres llevar uno a bordo, su capacidad no debe ser superior a 20.000 miliamperios. Además, no debes utilizarlos durante el vuelo. Podrían incendiarse. En general, las baterías de litio son seguras. Pero como son de alta energía, pueden incendiarse si no se tratan con cuidado, se usan mal o si hay un fallo de fabricación. Este tipo de baterías han sido la causa de bastantes incendios a bordo de aviones, así como durante su manipulación en tierra. No te preocupes por los escáneres de los aeropuertos. No son perjudiciales para la salud. De lo contrario, los empleados de las terminales no podrían permanecer cerca de ellos sin ropa especial. Incluso al pasar junto a un escáner de equipaje, el riesgo es mínimo. Y la última, no te comportes como un imbécil a bordo. ¡Pórtate bien! ¡Sé que lo harás! Además, nunca jamás intentes aterrizar un avión por tu cuenta. ¡No, no te rías! ¡No estoy bromeando! En las películas, a menudo nos muestran que a los pilotos les pasa algo y no pueden aterrizar el avión. Y es entonces cuando el protagonista, una persona muy hábil, empieza su juego. Por desgracia,